0: God Det er med dig ijon, er at du ikke stiller så mange spørssmål. Sa Cecilia og täte en cigarettet i vinduet. Hun hadde slengt et håndkle over skuldrene Trakk sigaretterøyken in med smilende munn Rødmalte lepper som hade smittet av på brystkassen min Ja, vilket spørsmål er du glad for å slippe, spurte jeg Og gikk bort til henne, strøk henne over den nakne rumpe Om hvor vi skal med alle disse treffene var det for eksempel Svarte hun og grep hånden min Førte den in mellom bena sine bakfra. Er skilte kjønnsleppene hennes med to fingre. Sæden rant varmt og tynt flytende ut av henne og ned langs fingrene mine. Jeg slikket på fingrene og visste at hun likte det. Det smakte søtt salt og luktet en blandning av Cecilies karakteristiske lukt og min rå skogslukt. Slik var det alltid med oss. Luktblandinger og smakssammensetninger som ikke endret sig fra gang til gang. Jeg har ikke snakket med Cecilie på flere år nå men jeg vet at hun fikk utgitt boken sin noen år etterpå. Notatene til boken lå på bordet ved vinduet der hun sto den vinter ettermiddagen. En og annen på noen av notatsidene. Skrift med rødt plekk over enkelte av avsnittene, der hun hadde rettet sig selv, strøkket ut og skrevet på nytt. Boken skulle handle om et forhold som aldri kunne lykkes, og jeg ble flere ganger utspurt og testet på det de forunderligste vis som en slags uforbindelig og anonym konsulent for ting som ble till i Cecilias univers av emosjoner og svirrende planeter. Arbeidsteknikkene hennes lærte jeg mye av Hun visste at vi hun ikke gjorde noe med sanseintrykk og innskyttelser med en gang så ville de forsvinne Derfor grep hun ofte til notatplokken og sa Fortell meg, fortell meg hva du kjenner nå, Jon Ja, jeg kjenner glede over å være i nærheten av deg Hvordan kjennes det? Som å kunne gripe tak i noe flyktig. Du er flyktig, Cecilie. Du har noe ved dig, som jeg aldrig greier å få tak i. Og når jeg får sjansen til å være i den følelsen og glemmer det flyktige, da er det glede jeg kjenner. Ikke så fort jeg skriver, sa hun. Jeg vet at det ikke var i revi, svarte jeg. «Vil du rive trusa mi i to og ta meg bakfra?» spurte hun. «Ja, det vil jeg. Men dette varer ikke evig. Jeg vet jo det, Cecilia. «Nå kan du rive», sa hun. «Er du klar?» spurte jeg. «På tre.» «Een.» 2. «Det tar slutt den gangen, Cecilia sa jeg. «Tre.» Cecilia Cecilie og omsider brøt opp på. Gikk hver vår vei var det som å vinke farvel til et godt ståg. Hun som lokomotivet prustende forover jeg som en nyttelast bak. Jeg hang med i svingene og greide aldrig å bremse annet en med hennes hjelp. Men skinnene var jo fastlagt på forhånd som de fleste slike ruter er. Cecilia var en eneste stor protestvise mot allt og alle. Nips figuren i vinduet var bare hastig innkjøpt den gang i tenåren, tror jeg. Den gangen hun mente at hun var stille og duknakket. Alle sa det, derfor så begynte hun å tro på det. Og der skulle hun stifte familie og, og la mannen bestemme. Mens det i realiteten var Cecilie som ikke hadde bestemt seg for vad det var hun skulle bestemme. Det kom først i årene på og da ble hun sint mest sint på seg selv, på nipsfigurerne og elefantene i vinduskarmen i Helgesens gate, som sto nestøvete som et minne fra den stille tiden i Cecilias liv. Den gangen hun var en dykke. Men protestvisen hennes var allerede under skriving. Og det var den jeg fikk sunget til mig gang på gang. Det var ett lokomotiv hun var O det mest skrmmende en si fascinerende var att hun aldrig stanset på signal det et dröligs så satte hun bare full fart och smanret bomber och sperre till pinneve sålyssne fuck Nu satte fartsrekorder fortts rekkorder och näkte å förhålle sig de en stationer Och jej je såg var det rykenheter henne då jag hekte ett med av